0: Gracias, salud a la audiencia
1: también. Bueno, eh, Michi, queríamos saber tu, tu postura con relación a la figura del acoso. Por una parte, eh, ahora que, que salió este tema sin precedentes, ¿verdad? De que eh, seis comunicadoras hayan denunciado un, una situación bastante grave como es el acoso y la coacción, y a partir de ahí que se dé esta imputación. Eh, ¿Qué deja eh, a partir de ahora, digamos, estos procesos? ¿Es un avance, eh, digamos, para casos así de varias víctimas, en el caso, por ejemplo, de que un jefe haya sido eh, acusado de, de un acoso y coacción?
0: Creo que es un precedente importante. Eh, yo espero que el proceso se pueda, pueda continuar, digamos, porque no, no, no tengo toda la información, pero no, 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 no estoy segura si el imputado apareció, si se puso a disposición y ese puede ser un problema, digamos, para el avance del caso digamos que no aparezca, pero más allá de eso creo que es un, un presente importante y creo que también es, es básicamente gracias a la lucha y, al, y, y a la unión de, de, de varios periodistas, porque muchas veces lo que pasa, y yo quiero decir que este, este caso no es un caso aislado digamos, o sea, hay un patrón en muchos casos de acoso donde una misma persona acosa a varias personas a la vez en empresas en instituciones, o sea yo en algún momento también he asesorado otros casos en, en instituciones públicas, privadas, hace mucho tiempo ya también, digamos, no, no, no quiero entrar en detalles, pero es algo que ocurre, o sea, el patrón de una misma persona acosando a varias personas es muy común y lo que muchas veces pasa es que como no se hablan o sea, como es algo que no se habla, es muy difícil hablar, entonces no siempre las víctimas se pueden unir. En este caso hubo... Esta unión que creo que fue súper positiva y también el apoyo de sus compañeras. Bueno, sabemos que eso eh, implicó algunas represalias en algunos casos, cosas muy complejas, ¿verdad? Pero creo que hay, hay un precedente que puede ser importante si el caso avanza efectivamente y satisfactoriamente. Eh, que yo tengo confianza, o sea, yo tengo confianza. O sea, Claudia Aguilera fue una de las fiscalas que también estuvo involucrada en el caso de Alexa. Eh, desde nuestro punto de vista, por lo menos ella hizo un gran trabajo. Entonces, eh, quiero depositar fe, digamos, en, al, inicialmente por lo menos en el trabajo de la Fiscalía y esperemos que ellas puedan avanzar también en, en el trabajo investigativo y que y que se esclarezcan los hechos y que esto también le dé fuerza en el hipotético caso de que hubiera más víctimas para que o, o por lo menos testigos, ¿verdad? Que se puedan acercar, que brinden información, eh, que la Fiscalía les dé garantías también, digamos, de, de para que puedan ser testigos, o sea, ojalá que el proceso avance y que esto sirva para mostrar porque es un patrón, o sea, hay un patrón en este caso, obviamente, y un patrón en, en muchas situaciones de acoso, eh, que, que es lo que decía, un, un mismo acosador acosando a la vez a varias víctimas. Entonces, creo que es por eso es muy importante. Ahora, ¿cuál es el problema, digamos, sí. la complejidad de los casos de acoso propiamente? Eh, el, el tipo penal de acoso sexual propiamente tiene una expectativa de pena muy baja, o sea, tiene una expectativa de pena de hasta dos años, y esto fue, salió mucho también cuando fue el caso de Alexa, porque no, todo el mundo decía, bueno, le, le condenaron a Almeida un año nomás, pero el marco penal total es hasta dos años. Entonces, lo que muchas veces pasa en este tipo de casos es que no llegan a juicio y terminan en salidas alternativas al procedimiento. Entonces, no hay demasiados casos juzgados Sí hay salidas alternativas, sí hay procedimientos que avanzaron con salidas alternativas al procedimiento, pero no siempre llegan a la etapa de juicio. En este caso, por lo menos en, en, en el caso de Granada, digamos, eh, lo que es interesante es que hay un concurso con otros tipos penales. Entonces eso por ahí permite también que el caso, además de tener una complejidad mayor, se pueda se pueda estudiar, digamos, separadamente el tipo de acoso y el tipo de coacción sexual y no, no recorrer todo el tercer tipo penal que, sí, eh, que creo que
1: fue imputado sí. Doctora, pero coacción y simple, digamos. Coacción simple, sí. que, claro, con la amenaza ¿verdad? y la fuerza, pero eh, esos casos que nos comentás que son muy parecidos, que llegaste a asesorar también, no sé si recordás cómo quedaron o cómo terminaron, por así decirlo, porque es importante tener esa jurisprudencia para que más mujeres que son víctimas de este tipo de tratos y hechos punibles eh, se animen a denunciar, ¿verdad?
0: Claro, en, en, en algunos casos, bueno, pasaron varias cosas, en algunos de los casos, por ejemplo, lo que había era un acuerdo de conciliación, digamos, con eh, que implicaba el retiro de la estancia por parte de la víctima, porque recordemos que el acoso es lo que tiene la diferencia, o, por ejemplo, la diferencia de coacción sexual y de coacción simple, digamos, eh, es al, a lo que, eh, que ocurre a instancia de la víctima, significa que la mujer que es víctima es la que tiene que instar o sea, hacer la denuncia e instar el proceso hay un retiro de instancia que se puede hacer en esos casos y en algunos casos, por ejemplo, eso implicó un, un resarcimiento económico eh, y ese tipo de cosas, entonces en esos casos, el caso propiamente no avanza entonces ahí vos no tenés una jurisprudencia lo que tenés es un precedente pero que no, te, no, no tiene la jurisprudencia por ejemplo, que tuvo el caso de Alexa donde hubo un Juzgamiento que implicó que un tribunal de sentencia juzgue el hecho y tome una decisión, digamos, en que en ese caso además fueron dos juicios completos, ¿verdad? Entonces, hay una... Hay, hay, cuando, cuando solo hablamos de acoso separado, por ejemplo, o de coacción sexual o de otros tipos penales, eh, muchas veces lo que se hace es eso, eh, pensar en salidas o intentar salidas alternativas y eso a veces es para porque hay diferentes tipos de casos y diferentes tipos de víctimas también, ¿verdad? Entonces, para muchas, esa es una salida que es válida, digamos, y que yo particularmente creo que eh, para mí la mejor salida es la que le satisfaga a la víctima con lo que ella se sienta resarcida, digamos, ¿verdad? Eh, y bueno, en otros casos también, eh, bueno, hubo casos menos felices, digamos, donde eh, hay esto, y que es un poco el tema, el, el problema del acoso en términos probatorios, es que muchas veces no hay pruebas materiales más allá de la palabra de la víctima y es muy complejo también eso Esa es una de las complejidades mayores del acoso entonces
1: ¿Y los jueces doctora eh, también hubo ese
0: tipo de casos. sí doctora
1: sí. y los jueces valoran por ejemplo las declaraciones de las víctimas, el informe psicológico que demuestra que sí efectivamente fueron víctimas que están afectadas por el hecho, porque en este caso concreto el que estamos hablando de Carlos Granada que fue imputado por acoso y coacción, eh, no hay mensajes ni llamadas que demuestran pero sí las fiscales dicen que hay testimonios y también tanto de las víctimas como de los compañeros de trabajo a la hora de juzgar eso en un eventual juicio oral o una audiencia preliminar, ¿cómo es valorado por, por los jueces este tipo de, de pruebas?
0: Y bueno, hay que ver en cada caso, digamos, o sea, en cada tribunal. Yo creo que en términos generales eh, todavía hay mucho que se tiene que avanzar en, 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 con relación al peso que se le da a la prueba del testimonio de la víctima vinculado, por ejemplo, porque muchas veces cuando vos tenés, o sea, nunca, yo, yo por eso digo, nunca es imposible de probar, porque vos podés tener un testimonio que tenga un sentido, digamos, y un desarrollo lógico, digamos, y si a eso le sumas un eh, informe que muestren una afectación psicológica, eso debería, desde mi punto de vista, ser suficiente para probar, digamos, ¿verdad? Eh, y en este caso, además, yo lo que entiendo es que hay una gran cantidad de pruebas que muestran, eh, porque había entiendo que existía, aparentemente, existiría todo un sistema, digamos, de, de que, que implica, porque ese también es el cuál es el problema del acoso y de situaciones como esta, que el acoso es, en el ámbito laboral, una, una forma en la que, por un lado, se impide el desarrollo profesional, porque lo que yo he conversado con otras con otras mujeres que no fueron parte, digamos, de este esquema de acoso, es que ellas no avanzaban profesionalmente, porque no eran, entre comillas, elegidas, entonces... El, lo que quiero que se entienda es que el acoso no es algo que afecta solamente a las víctimas directas, sino también afecta a todo el entorno, porque al haber un sistema donde el acoso es la medida o, el acoso, la, o la consumación, digamos, del acoso, es la medida del avance profesional, obviamente quienes no están ahí no avanzan. Entonces, ahí yo creo que la fiscalía debería mirar todo el contexto también, ¿verdad? O sea, eh, ¿qué, ¿qué implicaba? Eh, lo que le sucedía a estas víctimas con relación al resto de las personas del entorno laboral eso yo creo que es algo que la fiscalía tiene que indagar y ahí puede armar un contexto que explique los hechos. O sea, creo que hay mucho todavía que se pueda hacer eh, y creo que al, al ser una situación mucho más compleja y extensa, creo que hay una investigación muy importante de muchos testimonios probablemente y muchas, otro tipo, muchas otras cuestiones probatorias que se, pueden, que se podrían arrimar también. Entonces, creo que va a ser una investigación compleja. Eh, pero que es importante que se haga a profundidad porque muchas veces el contexto explica mucho más de todas las situaciones también y seguramente y, y sobre todo en un medio de comunicación con la complejidad que, es, que tiene la organización digamos del trabajo me imagino que también eh, tiene que haber otro tipo de, de elementos probatorios que se puedan arribar
1: eh, claro, eh, más que también la, fe, la, la afectación ¿verdad? De, de lo que fue esa agresión También el efecto que deja en el ámbito laboral ¿verdad? para los compañeros Y, y justamente eso también, eh, doctora, no hay mucha legislación sobre lo que es el, a, el acoso laboral verdad eh, Y en materia de en lo penal, el acoso sexual que solamente tiene una expectativa de dos años y tiene que ser a instancia de la víctima ¿qué crees doctora? que eso se debe estudiar nuevamente replantearse incluso subir la pena o que ya no haga falta incluso la, la denuncia de la víctima para que la fiscalía tome el caso porque no es fácil que la víctima reconozca y se anime a denunciar también estos hechos
0: Sí, en su momento cuando se estaba estudiando la, la ley integral de violencia, una propuesta que, que habíamos hecho desde un grupo que cuando es el, el consultorio jurídico frita no existía todavía, pero quienes terminamos siendo parte del espacio, habíamos propuesto era la modificación de ese tipo penal por, por varias razones. Una de las razones es que en este momento tiene, uno de los requisitos es el aprovechamiento de la jerarquía, o de la influencia que confieren las funciones. Y a veces, en muchos casos, por ejemplo en el ámbito laboral, el acoso ocurre entre pares. Entonces, muchas veces, eso implica que al no haber muchas veces un aprovechamiento de una jerarquía, muchas veces es muy difícil de configurar. Y todos y todas sabemos que hay casos de acoso que ocurren entre pares. No, no necesariamente es el jefe a, a, a la subordinada. Muchas veces también ocurre en Entonces, esas situaciones quedan bastante desprotegidas, digamos, ¿verdad? Y por otro lado, también, eh, ese era un elemento que nos parecía que, o sea, que podría mantenerse ese aprovechamiento de funciones, por ejemplo, como un agravante, pero que no sea necesario para configurar el tipo penal, ¿verdad? Porque es muy compleja la configuración cuando solamente en el... Tiene que ser, puede ser de alguien que tiene mayor jerarquía, por ejemplo, ¿verdad? Ese era un elemento, y eh, el otro elemento era la penalización también, ¿verdad? Y también la instancia de parte, o sea, eh, la instancia de parte igual hay que estudiar un poco más, porque la instancia de parte lo que tiene, digamos, de ventaja es que, obviamente al ser algo que ocurre en la ámbito muy íntimo, es la mujer la que tiene que tomar la decisión clara de que eso se estudie, se investigue y se esclarezca, digamos. Entonces eso le da un poder de alguna manera a ella de decidir si quiere o no estar en el proceso. ¿no? Eh, pero definitivamente uno de los elementos que, que habíamos propuesto que se elimine, no que se eliminen sino que sea en realidad un agravante, pero no un requisito, digamos, sine qua non para que se configure el tipo, es que es la cuestión de la, de la jerarquía ¿verdad? o de la influencia. Porque hoy es un requisito indispensable, o sea, si, si vos no probás que hubo una... Um, un abuso de autoridad o una influencia, no se configura el tipo que ese es un problema también ¿verdad? entonces esa fue una propuesta que en su hicimos, que por supuesto no se tomó y no se modificó um, pero estaría bueno poder estudiar eso también
1: claro, claro, bueno un avance entonces eh, a partir de esta imputación eh, un número una cantidad importante de, de, de compañeras de trabajo que se animan a denunciar a pesar de las represalias laborales, deja un mensaje importante doctora Verdad para que más mujeres se animen a denunciar en el caso de que sean víctimas y si nos puedes recordar también la asistencia que hacen desde el estudio jurídico feminista, eh, consultorio jurídico feminista, eh, siempre es importante recordar a, a la audiencia el servicio que ustedes brindan.
0: Bueno, eh, Yo creo que es muy importante este caso Creo que este caso es muy importante Sobre todo eso porque muestra este esquema Que no es aislado Yo creo que a la gente le queda súper claro Que el, el, la situación donde hay un acosador O un jefe o alguien con poder Acosando a varias en un lugar de trabajo No es un hecho aislado en Paraguay O sea, hay muchos casos Entonces está bueno que este tipo de casos salgan a la luz eh, Está bueno que las mujeres Podamos hablar entre nosotras cuando este tipo De cosas no suceden para poder llegar a darnos cuenta de que es una situación que no es aislada, entonces creo que es muy importante el caso y también eso, el trabajo que hicieron las chicas de unirse de poder conversar y de, y de enfrentar ¿verdad? y bueno, nosotros en el consultorio jurídico feminista lo que brindamos es una asesoría legal de forma gratuita, telefónica, que funciona de lunes a viernes, de 10 a 17, y es el 0983-2172-73. Pueden comunicarse con nosotras. Atendemos todo tipo de casos de derecho, digamos, no solamente, mayoritariamente nos llegan consultas sobre violencia. Pero podemos atender, no sé, cuestiones de herencia, cuestiones de régimen de relacionamiento, de convivencia. Nosotras no, no, no asumimos los casos porque no tenemos la estructura para hacerlo, porque somos mayoritariamente voluntarias, pero sí les podemos orientar. Eh, en algunos casos les podemos brindar una lista de profesionales de confianza, en otros casos le podemos hacer la vinculación con donde sea, o sea por ejemplo, con la Defensoría Pública... Eh, y el tipo de orientación que necesiten, ¿verdad? O sea, podemos hacer esa vinculación y, y facilitar el conocimiento de a dónde tienen que ir a tocar puertas, digamos, para si tienen un caso en particular y también un poco un espacio de reflexión conjunta, porque muchas veces nos llaman mujeres que no saben qué hacer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, ahí podemos, tenemos un espacio, de, digamos, de escucha de alguna manera y y podemos ayudarla a tomar decisiones así que eh, el tele, si, siéntanse también libres de compartir esto siempre, o sea, el número está ahí a disposición y, y bueno, esperamos poder, poder aportar un poquitito de nuestro espacio también.
1: Michi, muchas gracias por compartir con nosotros nuevamente
0: Gracias Vane, que estés bien
1: Chao, chao